0: La Segunda Guerra Mundial Todos conocemos el tema, ¿ok? Es un tema que ha estado muy presente en todas las generaciones hay libros que explican ese tema, los centros educativos tratan de difundirlo también, hay libros, hay películas, hay videos, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que no te dicen?, ¿cuál es el trasfondo del trasfondo?, ¿qué es lo que la humanidad no quiere que sepas?, el día de hoy estamos aquí para averiguarlo, o por lo menos, para innegar un poco, lejos de toda la sangre de los soldados, de las armas y las balas, vamos a ver cuál fue el motivo que hizo que rebalsara el vaso. Y vamos a ver no solo la vida de los soldados, sino también el de aquellas personas que tuvieron que sufrir la etapa del holocausto. noche. Pero bien, regresando a todo esto, ¿qué tenemos que enfatizar? ¿Qué tenemos que recorrer? ¿A dónde vamos a llegar con todo este conocimiento que estoy a punto de inculcar? Bueno, empecemos por el principio. La segunda guerra mundial. Muchas personas tienen la idea de que comenzó en 1942 Y por supuesto No es debatible La guerra estalló en 1942 Pero no fue Sino en 1939 En donde sus indicios Ya eran más que claros Obviamente Las personas tienen distintas opiniones Tienen Distinto dialecto Y distintos pensamientos A qué quiero llegar con todo esto Bien, en 1939 esas personas eran altos mandatarios del ejército y de la política y en ellos estaba nada más y nada menos que el ya reconocido dictador Adolf Hitler. Este personaje odiado por muchas personas fue uno de los personajes principales y causantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que la situación estallara? Bueno, como ya lo dije anteriormente, las diferentes opiniones han estado siempre en el pensamiento de las personas. Solo que las personas comunes y corrientes pues muchas veces lo dejan de lado. ¿Pero qué sucede cuando estas personas son importantes líderes de la política y tienen un muy alto poder? Bueno pues entonces la situación cambia bastante porque ya no son personas corrientes sino personas con un muy alto poder en la sociedad. Volvemos a 1969. En donde las opiniones de los altos mandos estaban en desacuerdo por completo, no de los mismos países. Ese fue el problema. Adolf Hitler no solo quería el poder por completo de todo su país, no, él quería el control mundial. Así es, por muy impresionante que parezca, ese era el pensamiento de Adolf Hitler y lo quería lograr a toda costa, pero en fin ¿Qué fue? ¿Por qué estalló la guerra? Bueno, como Adolf Hitler quería el poder completo del mundo, quería empezar a conquistar pequeñas ciudades y exactamente eso fue lo que hizo. Estaba cumpliendo su objetivo. A pasos pequeños Pero con muy buenos resultados ¿Pero qué quiero decir con todo esto? Ok, aquí les va Adolf Hitler era un dictador Un mandatario con mucho poder Pero lejos de su puesto Era una persona con mucha inteligencia Y sabía pensar Paso por paso lo que él iba a realizar ¿Cuál iba a ser su siguiente ataque? Cómo y por qué lo iba a hacer. Sabía buscar los puntos débiles, atacar ahí para apoderarse después de los puntos más difíciles, lo cual culminaba en su logro total. Tenía planeado con exactitud lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y con quién lo iba a hacer. Claramente los mandatarios del ejército lo apoyaban y le daban la estrategia para que él hiciera. Pero él él tenía en sí planeado lo que iba a hacer mucho antes de que se lo dijera y eso fue uno o varias de las prioridades que tuvo para lograr lo que hizo. paso por paso conquistando cada territorio del mundo, llegando incluso al norte de África. Pero, ¿qué fue lo que sucedió después? Bueno, ya lo dicen todas las personas, todo lo que tiene un comienzo tiene un final y esta no fue la excepción para Hitler. Gozó de su poder por casi tres largos años. Pero dejando de lado toda la política y los poderes, volvemos, o entramos, a un segmento más simple, pero nunca menos importante. Estamos hablando de las fuerzas armadas que lucharon en contra del ejército alemán nazi. Así es, los soldados. En la historia dice que lucharon soldados rusos, soldados estadounidenses... E inclusive soldados canadienses De todos los países No por nada tienen el nombre pues, de guerra mundial Pero a qué voy con esto Los soldados también tienen historias y tienen vivencias Y aquellos que lograron sobrevivir hacia esa atroz etapa Tienen muchas historias que contar Lamentablemente no puedo decir los nombres de todos los que contaron las historias Pero sí puedo decir qué fue lo que contaron, cómo lo contaron en algunas vivencias que ellos estuvieron. Viendo durante todo este tiempo, durante todo ese segmento de la historia, los tres años más largos de toda la vida, así lo describen ellos, viendo a inclusive amigos morir frente a sus ojos. ellos portando armas cuando su única educación fuera de ser arquitecto o contador y en esas profesiones en ningún momento se identifica el de portar armas de fuego e ir hacia la guerra tal vez parezca un poco fuera de lugar ¿de qué momento de la historia me trasladé a un arquitecto o a un ingeniero? bueno déjame te explico Claramente si los alemanes iban ganando, significaba que varias fuerzas estadounidenses y en muchos lugares estaban decayendo de una manera atroz. Pero dejando de lado los otros países como Rusia, Canadá, Francia, etc. Vamos a enfocarnos en uno solo. El país que mandó a soldados sin experimentación al campo de batalla. Así es. Tal y como lo escucha, personas comunes y corrientes entregadas al campo de batalla con un subfusil, sin tener idea de cómo utilizarlo, pero con el simple propósito de asesinar algo que en su vida se imaginaron que iban a hacer. Tal vez parezca simple decirlo, y la verdad es que lo es, es simple decir asesinar a una persona, pero es diferente. Ponte un momento en los zapatos del soldado Tienes enfrente a una persona que no conoces Que no te ha hecho absolutamente nada Pero tienes la orden de dispararle hasta acabar con su vida Las cosas cambian bastante, ¿no es cierto? Ya lo dice el dicho No es lo mismo decir las cosas que hacerlas Parece increíble, pero exactamente eso fue lo que sucedió las fuerzas estadounidenses, al ver que sus armadas estaban cayendo, decidieron mandar a gente normal e inexperimentada al campo de batalla para que pudiera llenar ese espacio que hacía falta en las líneas de combate. Y así es como varias personas con un sueño, un propósito, inocentes, fueron asesinadas debido a. ...a esta etapa oscura de la humanidad. Personas que pudieron ser muy famosos por su arquitectura... ...fueron asesinadas debido a este atroz acontecimiento. Cabe decir de que haya sido personas comunes y corrientes... ...no significa que no hayan entregado su corazón y espíritu... ...para defender su patria y su país... Y por eso, aquellos que lograron sobrevivir ante atroz o muy mala temporada fueron recompensados con la medalla de honor y siendo reconocidos como héroes nacionales o mundiales en algunos casos, contando sus historias, contando lo que muy pocos saben de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ya conocimos pues, la vida de los soldados. Tal vez no nos metimos muy a fondo en ello, pero sí conocimos lo que hicieron los mandatarios más altos. Mandar a personas que no tienen suficiente conocimiento en lo militar o en armas para poder combatir de una manera eficiente. Pero sin importar, los mandaron a las líneas de combate. Eso quedó totalmente claro. Pero ¿qué hay más allá? Está bien. Los soldados claramente sufrieron hacia esta gran hambruna de todo, escasez de todo. Y problemas por todo. Pero ¿quién sufrió también Quienes, sino ¿Quiénes, si no más, que los habitantes de los Países Bajos? Específicamente, la gente judía. Así es, los soldados sufrieron demasiado. Pero al menos ellos tenían fusiles para defenderse y combatir en la batalla pero qué sucedía con las personas que no tenían eso, que carecían de todo, que pasaron de tener una vida normal, inclusive una vida de lujos, a una vida de esconderse constantemente. Eso es exactamente lo que sucedió con las personas judías, marginadas, así es como los alemanes los llamaban. ¿Qué sucedió? Bueno. Aparte de sufrir hambruna, sufrir escondites, atroces, maltratos e inclusive asesinatos en masa. Eso era demasiado para ellos. Pero la gente piensa. Pero bueno, el ser adulto puede soportar bastantes cosas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que niños menores de 12 e inclusive de los nueve años, tuvieron que sobrevivir absolutamente solos, sin la calidez de su familia, y mucho menos, la protección de sus padres. Muchas personas se quedan con la boca abierta, pero todo lo que digo es verídico, y no solo es extraído de fuentes, ni de libros, sino de mismos testimonios de las personas que lo vivieron. Obviamente aquellos niños que constaban con 8 años de edad, ahora pues ya son señores, inclusive algunos de la tercera edad. Pero ellos jamás olvidan esa etapa que tuvieron que vivir durante la guerra. Todo por lo que pasaron, todo lo que perdieron, y todas las secuelas que la misma dejó en sus mentes. Esos traumas psicológicos... Hasta la fecha, por muy impresionante que suene, algunos ni siquiera han podido superar. Para generalizar en todo, diré unas simples palabras: separación familiar involuntaria. Pongámonos un momento en los zapatos de un niño de 12 años en esa temporada. Ok. Estás tranquilo viviendo una vida normal, pero de repente pasas de estar cómodamente recostado en tu cama, durmiendo, felizmente esperando un nuevo día, a estar totalmente incómodo, metido en un sótano oscuro, algunas veces repleto de gente que tú ni siquiera conoces, totalmente solo, sin la calidez de tu padre ni el apoyo de tu madre Ni la protección de ninguno de tus familiares Una casa totalmente desconocida Encerrado con muchos desconocidos Eso es algo muy bizarro inclusive para una persona con una mayoría de edad Pero eso es exactamente lo que los niños de esa época Tuvieron que vivir O sufrir en este caso pasando de vivienda en vivienda con personas que ni siquiera conocían y en que inclusive algunas las llegaban a tener pues con un maltrato. Familiares incluso maltrataban a niños de 8 años simplemente por pura diversión, eso sin contar la escasez de comida. Si en una casa vivían más de 5 personas, el sexto ya era demasiado. En la temporada de guerra todo era muy limitado y no estaban dispuestos a desperdiciar absolutamente nada de la comida que en sus casas había. Eso es lo que tuvieron que vivir muchos niños judíos marginados, no solo por uno ni por dos, sino por tres largos años, pasando de casa en casa, viviendo una vida de delincuente sin tener un solo rasgo de culpa, dando a conocer lo que nadie escribió en los libros de historia. Ya hablamos de los soldados De lo político E inclusive De los niños que tuvieron que pasar Por los problemas graves Que ni siquiera un adulto Pudiera soportar hoy en día ¿Qué nos toca? Pues el tema más importante O el más conocido entre todo este segmento de historia estamos hablando de los campos de concentración debemos de entender de que la vida de los niños escondiéndose de casa en casa fue una etapa muy dura pero imagínense que tuvieron que sufrir las personas que no pudieron escapar tuvieron que ir obligadamente a los campos de concentración claramente los alemanes no iban a decirles que ese sería su fin que si hacían algo mal les disparaban en toda la cara claramente los alemanes eran inteligentes y les hacían creer de que no era un castigo sino más bien un lugar en donde llevarían el control de su especie o su raza. Por si ya se les olvidó el tema, recordemos de que los judíos eran muy marginados en ese entonces en Alemania. Bueno, en los Países Bajos de Europa. Los alemanes les daban la promesa o les decían de que iban a recibir su comida y un sustento a cambio de un poco de labor, un poco de trabajo para ellos. Si se negaban, pues recibían un castigo. Pero ya después todo se fue desenvolviendo. Y aquel llamado castigo era la muerte. Así es. Pero las personas... Llegaron al punto en que para ellos la mejor muerte era recibir un disparo en la cabeza Porque no solo existía la fusilación en los campos de concentración, no Llegaba al punto en que los alemanes rociaban gas nova Hacia los pobres e inocentes judíos que estaban en esos campos de concentración ¿Ah? Las personas que ya estaban en ese campo de concentración simplemente estaban esperando su muerte. Para ellos, la muerte era lo mejor que les pudo haber pasado. Los trabajos eran tan forzosos que las personas caían rendidas al suelo, cuando ya no podían más. La carencia de agua, de comida y de atención medicinal en sí, los hacían caer rendidos. Y algunas veces muertos. Era tanta la desesperación de algunas personas que estaban ahí que simplemente ya no aguantaban más y descendían a escapar. Un pequeño porcentaje muy suertudo lo logró. Pero aquellos... aquel porcentaje más alto. Simplemente pereció ante las balas de los alemanes. Muchos dicen que recibieron un regalo al morir puesto que ya no estarían recibiendo el maltrato ni los trabajos forzados de los alemanes pero para que una persona llegue a pensar de que la muerte es la mejor solución debe de estar muy pero que muy mal Esas fueron algunas cosas que vivieron las pobres personas judías en los campos de concentración la hambruna la sequía, el maltrato, el hecho de que sus familiares estuvieran en otra torre y no pudieran verlos en lo absoluto. Todo eso día tras día. Ver a personas con las que entablaron una conversación incluso alguna relación amistosa, perecer en las cámaras de gases o siendo asesinados porque cayeron rendidos, totalmente agotados del trabajo forzoso que los alemanes le imponían. Esa fue la vida en los campos de concentración por más de tres largos años. Y lamentablemente... El 85% de las personas que entraron a esos campos perecieron por muy deplorables circunstancias. Con esto pasamos a la última etapa del podcast, la derrocación, así es, no todo fue tan malo durante esta época de guerra, bueno, al menos no el 15% de lo último, y entramos en el año de 1939, 1942, 43 y 44, pero a mediados de 1945 por fin culminó la guerra, Después de tanto tiempo, después de tres años, las personas que estaban escondidas en lugares que no les favorecían lo absoluto pudieron salir a la luz una vez más. Lamentablemente, con traumas, pero vivos y bien. Bueno, es lo que cabe. Muchas personas, lamentablemente, perecieron, convirtiendo incluso lugares y hectáreas en Campos Santos, pero después de todo el tiempo, por fin de una muy buena derrocación por parte de los estadounidenses y todos los países que se unieron para derrocar al ejército alemán, lograron una muy buena y avanzada victoria. Varios judíos fueron liberados de los campos de concentración, y niños, por muy Impresionante que parezca Lograron regresar con sus familias Se levantaron de nuevo los Países Bajos Claramente Tuvieron que sufrir Un poco después de la guerra Debido a que sus negocios pues Ya no eran los mismos En algunos casos Afortunadamente Todo había terminado Ya no habían más preocupaciones por esconderse, ni tampoco el de ser asesinado. Ese temor desapareció después de mediados de 1945, muchos aseguran de que Hitler pereció a causa de su propia mano, debido a que se disparó en la sien con su propia arma. Muchos debaten este tema, pero creo que será tema de conversación para otro podcast De verdad, es un tema muy impresionante si lo piensas De una u otra forma concluyes en lo mismo Pero salen subtemas que uno ni siquiera puede llegar a imaginar Espero que te haya gustado este segmento, recuerda, soy Jonathan, tu locutor favorito e inexperto, gracias por todo, espero volver a verte, bye.